0: Hola, saludos. Soy Elías Núñez, pastor de la iglesia, Dios admirable Maracaibo. Quiero agradecerte que me hayas permitido entrar a tu hogar. Quiero compartir contigo algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que lo encontré en la palabra de Dios. Desde la intimidad de mi hogar hasta lo profundo de tu casa, estoy llevando algo que Dios tiene especial interés en grabarlo en tu corazón y en tu mente. Ciertamente estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No sé si como nunca lo habíamos vivido, porque, en honor a la verdad, pandemias hemos tenido en toda la historia. Pero ¿por qué ha hecho que esta sea algo en particular? Creo que hay varias razones. Una de ellas es que nunca en los últimos 100 años tal vez habíamos tenido una situación similar a esta. El efecto de la globalización nos permite seguir en tiempo real. Lo que, re, lo que verdaderamente está ocurriendo país por país, nación por nación. Pero además de eso, la democratización de los medios. Es decir, el que cada uno de nosotros puede tener acceso a un teléfono inteligente. Y puedes utilizar las redes sociales, el WhatsApp. Eso te permite que puedas, podamos masificar, redistribuir toda una serie de informaciones veraces, muy pocas pero no verás la gran mayoría que va creando desosiego, desesperanza, que va dando miedo, temor, dificultades en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. A fin de cuentas, yo pudiera decir que estamos en el tiempo de la incertidumbre. Tenemos incertidumbre porque hasta hoy, después de tantas personas que han sido contagiadas con el coronavirus, a pesar de que tantas personas han muerto, todavía ni siquiera hay un tratamiento efectivo contra esa enfermedad. Mucho menos pensar en que hay una vacuna. Tiempo de incertidumbre, a ver, al tener que estar en nuestros hogares sin poder salir, acostumbrados a una vida social, acostumbrados a ir al mercado, a ir a la escuela, al trabajo. Estar reducido a las paredes de tu apartamento o de tu casa no es algo sencillo. Pero que no solamente es un problema o una situación para un país determinado. Prácticamente la América Latina, la América en términos generales, ha estado sumida en una situación de prisión en el hogar. Llegué a escribir y a decir, ya yo sé lo que sienten aquellos que le han dado casa por cárcel. Por eso es que en este tiempo de incertidumbre, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios trae una propuesta para cada uno de, de nosotros. En estos tiempos de incertidumbre ya no solo basta convivir un día a la vez. Ya tenemos que depender de algo mayor. Ya tenemos que buscar respuesta donde realmente la podemos encontrar. Una un tiempo de incertidumbre como el nuestro, fue el que vivieron los seguidores de Jesús justo en ese periodo que va desde su juicio, de su sepultura, de su muerte y de su resurrección. Son tiempos difíciles para ellos, tal vez como nosotros también, estaban pasando por ese tiempo en el cual no sabían qué cosa hacer. Se hicieron interrogantes, se plantearon preguntas muchas de ellas aparentemente sin respuesta. Algunos se acobardaron, otros lo negaron, otros se fueron, otros lo humillaron. Ese es el panorama en el cual se encontraban los seguidores de Jesús en medio de estas circunstancias. Lucas, el historiador, el evangelista, el médico, en el capítulo 24 nos da un relato muy completo de lo que significaron esos hechos y que muestran el estado emocional de los discípulos en medio de esos tiempos de incertidumbre que ellos estaban padeciendo. Especialmente nos muestra unas mujeres de temple, esas mujeres que estuvieron con el Señor en el tiempo del juicio, que estuvieron con el Señor en el momento de la crucifixión allá en la cruz del Calvario. Esas mujeres que estuvieron con José de Arimatea cuando era sepultado en aquella tumba con esa roca inmensa que cerraba la entrada para impedir que el cuerpo pudiera ser robado. Esas mujeres movidas por ese corazón de amor con el Maestro, con el Jesús de Nazaret, van a la tumba el domingo, muy temprano, en la madrugada. Habían preparado un vuelto. Además de eso, algunas hierbas aromáticas con el propósito de poder preservar el cuerpo del maestro. Y cuando van camino, ya llegando, hay algo extraordinario que ocurre frente a ellas. Lucas lo narra de esta manera. Mientras ellas se preguntaban qué, podrían haber, qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro pero ellos se le dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que vive no está aquí ha resucitado acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado pero al tercer día resucitará. Ellos se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Así como los ángeles anunciaron el nacimiento de nuestro Señor, de nuevo los ángeles anuncian una gran noticia, una buena nueva. Anuncian que el Jesús que había ido a la cruz el Jesús que había dado su muerte, su vida, para morir por nuestros pecados, es el Jesús que hoy no estaba en la tumba, que se había levantado victorioso, que se había levantado glorioso, el cual ya la muerte no tendría poder. Allí están las mujeres, las mujeres del juicio, las mujeres de la crucifixión, las mujeres del sepulcro, ahora las del Cristo resucitado. Veamos entonces qué ocurre en el tiempo de incertidumbre, tomando como referencia estas experiencias que están viviendo las mujeres que estuvieron junto al Señor durante su muerte, su crucifixión y ahora durante su resurrección. La primera cosa que podemos aprender es que los tiempos o los tiempos de incertidumbre nos llevan al cuestionamiento. Los tiempos de incertidumbre nos llevan al cuestionamiento. Dice el texto del evangelio que leímos. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado. Siempre que vivimos tiempos de dificultades nos vamos a hacer preguntas. Y vaya que son muchas las que vienen a nuestra mente. Cuando vivimos el día a día cotidiano de atender a la familia, de trabajar o cuando estamos en vacaciones o cuando estamos con los niños, las preguntas surgen por pocas. Pero en los tiempos de incertidumbre, allí es cuando nosotros comenzamos a hacernos preguntas. Cuando no se entiende lo que está lo que está ocurriendo, comienzan a surgir nuestras dudas, nuestras interrogantes. Nuestros cuestionamientos es cuando muchas veces nos comenzamos a hacerle preguntas a Dios. Ellas se la hicieron. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasó con el Señor? Se hicieron esas preguntas, tal como tú también te estás haciendo muchas preguntas hoy. Tal vez tu interrogante sea, ¿cuánto tiempo más va a durar esta situación? Tal vez ni siquiera estás preocupado por cuándo encontrarán la cura o el tratamiento adecuado para el virus. Tal vez estarás preguntando más bien cuándo terminará la cuarentena, cuándo podremos volver a la normalidad. Porque es que en los tiempos de incertidumbre siempre surgen preguntas, siempre surgen interrogantes. Las preguntas que todos nos hacemos hoy es qué realmente está pasando. Las mujeres se preguntaron qué pasó con el cuerpo del Señor. Qué pasó con el Cristo que nosotros vimos que había muerto. Qué pasó con el cuerpo del Cristo que nosotras mismas, con José de Arimatea, depositamos en la tumba. Todas esas eran cosas que ellos habían preguntado. Tú también tienes razón a preguntarte qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Por qué Dios se ha olvidado del mundo? ¿Por qué Dios se ha olvidado del pasado? ¿Por qué Dios no es el mismo que hemos visto del pasado? Pero déjame decirte una cosa. El hombre decidió sacar a Dios del mundo. Decidió tomar sus propias decisiones. Decidió resolver a su manera y hoy Dios ha intervenido para que vuelva a ser el centro de la historia y el centro de la humanidad tienes razones para interrogar a Dios y Dios tiene respuesta tú le puedes preguntar hoy al Señor ¿qué me quieres enseñar en medio de esta situación? ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida en medio de estos tiempos? la incertidumbre siempre Lleva del cuestionamiento al temor. Comienza con un cuestionamiento, pero luego pasa al temor. Dice Lucas en el versículo 5 que las mujeres llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro. Las mujeres llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro. Es decir, Prácticamente, la idea del original es que las mujeres se postraron en tierra y pegaron su frente al suelo. Tuvieron temor. Eran razones para sorprenderse. Se estaban haciendo preguntas. ¿Qué habrá pasado? Y ahora tienen la respuesta de Dios. Dos mensajeros de Dios con ropas realmente blancas deslumbrante, va al encuentro de las mujeres y las mujeres reciben respuesta de Dios. En los tiempos de incertidumbre el temor es el enemigo vencer. En tiempos como estos que estamos viviendo el miedo puede hacer más daño que el mismo virus. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestras emociones. El confinamiento social el estar en la casa sin poder salir, eso puede generar conflictos en tu familia, en las personas que están a tu alrededor. Se pueden tornar volátiles las formas de expresión. Pudiéramos estar pasando por situaciones difíciles. Yo no tengo duda de que en algún momento, y solo Dios lo sabe, esta situación va a ser totalmente controlada. Pero no seremos los mismos. ¿De qué manera esta situación va a impactar tu salud emocional? ¿De qué manera tu comportamiento seguirá siendo el mismo? ¿Tu sensibilidad? ¿Hasta dónde podrás decir ahora he vencido el miedo? ¿Hasta qué manera podrás decir el temor ya no me domina? Yo puedo vencer el miedo. Así que las mujeres tenían razones para cuestionar, para cuestionar la situación que estaban viviendo y tenían razones para tener miedo. Tú también tienes razones para cuestionar y tal vez ese cuestionamiento te ha llevado al temor. Tienes razón para temer. Pero el pasaje nos dice que en medio del cuestionamiento y en medio del temor hay una respuesta de Dios. Dios envió dos mensajeros para que le dieran la respuesta a esas mujeres, a las inquietudes de esas mujeres, a las interrogantes que esas mujeres podían tener en el tiempo, en el tiempo de la incertidumbre, porque es que Dios no abandona a sus seguidores. Dios no abandona a sus hijos en el tiempo de la incertidumbre. Él siempre usará métodos apropiados para poder quitar el temor que puede ver en tu vida cuando llega el tiempo de la incertidumbre. La manera como lo hizo Dios es muy interesante. Dios le dio una respuesta racional. Dios le dio una respuesta racional. Dice el pasaje que los hombres o el ángel le preguntó, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una frase realmente impactante y racional. Si realmente Jesús vive, ¿por qué había que buscarlo donde está muerto? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos una cruz en nuestras transmisiones. Una cruz de madera, pero sin un Cristo. Porque reconocemos lo que Jesús hizo en esa cruz, pero reconocemos también que el Cristo de la cruz no quedó clavado, no quedó crucificado, sino que al tercer día se levantó con gracia y con poder. Venció la muerte. Por eso el apóstol Pablo llegó a preguntarse, ¿dónde está o sepulcro tu victoria? Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, de nada nos sirve nuestra fe. Y gracias al Señor que ha resucitado, porque él mismo ha dicho que está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros los pecadores, porque fue a preparar un lugar para ti y para mí, un lugar especial, cuando tengamos que ir al encuentro con Dios. La respuesta de Jesús fue una respuesta sumamente racional. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es que frente a las preguntas sin respuesta que el hombre le hace a Dios, Dios siempre te va a dar una razón. Porque es que la razón y la fe no son antagónicos, son complementarios. Una fe racional es lo que Dios pide para el creyente. En el día de ayer, alguien me preguntó, que si yo para las transmisiones usaba tapabocas o no, porque si era prueba de fe, o qué era. Yo les dije, no uso tapabocas, no uso mascarilla, porque quiero transmitir de la mejor manera el mensaje. Pero me cuido, guardo la cuarentena, no salgo y me quedo en la casa. Y le dije, porque tiene que haber un equilibrio entre la fe y la razón entre la fe que sé que Dios es mi guardador, es mi protector, es mi sanador, pero también sé que yo soy mayordomo administrador de este cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, y que yo debo cuidarme en medio de estas circunstancias. Entonces estamos viendo cómo Dios apela a la razón para darnos esa respuesta que no tienen interrogante. Ustedes recuerdan el momento aquel en el cual el Señor reúne a sus discípulos y les hace algunas preguntas. Ellos estaban bastante desilusionados porque muchos ya habían abandonado al maestro. Y él les hace una primera pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a darle cada uno la respuesta de lo que había escuchado. Y luego él le hace otra pregunta, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Ustedes. Es allí cuando viene una de las grandes sentencias que se ha podido recopilar en la Biblia. Es cuando Pedro, el impulsivo apóstol, dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres aquel que fue ofrecido para pagar por nuestros pecados. Tú eres aquel que hoy celebramos su resurrección. Eso es lo que Pedro sabía. Y el Señor le dice, Pedro, eso no te lo reveló cualquiera, sino mi Padre que está en los cielos. Déjame decirte que en medio de este tiempo de incertidumbre, en medio de todos estos cuestionamientos y temores que puedas tener, hoy puedes ir donde está nuestro buen Dios. Hoy puedes ir a la presencia del Señor que Él tendrá una respuesta racional para tu vida. Él podrá decirte qué plan tiene para ti, porque ha permitido que en tu vida estén ocurriendo esas cosas que hoy te están produciendo temor. O te están produciendo miedo la fe no se antepone a la razón sino que se complementa la fe te puede llevar a Dios es la única manera de poder acercarte a Dios como leí esta mañana en un devocional Dios es un experto en casos únicos Dios es un experto en casos únicos pues tiene un estilo propio de actuar. Dios está trabajando con tu vida en medio de esta incertidumbre. Y lo está haciendo de la manera que no lo está haciendo con otros. Porque Él es experto en casos únicos. Él tiene una respuesta para tus interrogantes. Él tiene la salida para tu temor. La cuarta cosa que podemos aprender en los tiempos de incertidumbre tomando como referencia esos momentos que vivieron las mujeres durante el juicio, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús, es que Dios tiene, podemos experimentar la presencia real de Dios en nuestra vida. En tiempos de incertidumbre como esta, podemos experimentar, la presencia real de Dios. El ángel le dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué lo iban a buscar si no estaba muerto? Si ya había resucitado. La presencia real de Dios está en tu vida en este momento. Tal vez estás buscando como las mujeres a Dios en el lugar no adecuado, en el lugar no apropiado. Y el Señor te está diciendo, no temas, no temas, porque Dios no ha muerto. Dios no ha muerto. El Dios de gracia y de poder está a nuestro lado. Cristo, el que venció la muerte el que mostró su divinidad a través de su enseñanza, de sus milagros, de sus liberaciones, ahora la muestra al vencer a la muerte. Ahora la muestra cuando ya no tiene gobierno la muerte sobre el pecador. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el que murió en la cruz, y resucitó al tercer día. Las mujeres fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y se les encomendó la tarea de ir a pro proclamar la buena nueva de salvación. Tú eres testigo del poder de Dios en tu vida. Tú eres testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hoy, Domingo de Resurrección del año 2020, el año más duro en la historia de este siglo y tal vez del siglo anterior, hoy puedes comprometerte con el Señor a ser como las mujeres, testigos del Cristo resucitado. Podemos hacernos preguntas y hasta podemos tener temor, pero Cristo vendrá a nuestro encuentro cuando le buscamos para darnos una respuesta. Será una respuesta racional y será su presencia en nuestra vida. Hay un himno que me encanta, es uno de mis signos favoritos. Se titula Porque Él vive. Y en parte de este canto, como ya lo escuchamos al comienzo de la transmisión, dice: Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale y vale más por él. Porque él vive, porque Cristo vive, no podemos temer al mañana. Porque Cristo vive, estamos seguros, porque sabemos que el futuro es suyo y no nuestro. Podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Descansemos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado.